0: S Kateřinou Kubalovou. Vydala úspěšnou detektivní trilogii a v šupleti má nachystané další rukopisy. Hned za svou prvotinu přitom získala prestižní cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku. Všechno to navíc zvládla během pár let a na mateřské k tomu. Nejen o psaní, ale také o trápení, která se umí vepsat hluboko do duše, bude už za chvíli mluvit spisovatelka Kristýna Trpková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Z Holecu u Pardubic k nám dnes do studia přijala spisovatelka Kristýna Trpková. Dobrý den vám přeju. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kristýno, povězte mi, co jsou pro vás knížky a psaní. Vždycky to pro mě byl relax, takový jako únik od reality, a zábava, teď se musím přiznat, bohužel svým způsobem teda bohužel. Že od té doby, co se z toho stala spíš práce, tak už to pro mě takový relax, jako to býval dřív není, ale pořád jako knížky považuji za nedílnou součást jako svého života, něco, bez čeho bych jako asi nemohla existovat. Máte s tím svým přáním? A s dětmi, čas číst? Nemám čas, a když už teda jako čas mám, tak právě. Souvisí s tou mojí první odpovědí, nemám moc náladu nebo e, chuť ani tu energii kolikrát, právě protože já krom toho, že sama píšu, tak i rediguju překladovou zahraniční literaturu a když asi třeba jako dokupu se teda k tomu, že toho teď zkusím zlomit a něco si přečíst, tak já od toho opravdu už si neodpočinu si u toho, jo. Už tam ní dopiším, hledám jako nějaký chyby, nelogičnosti nebo něco, co bych třeba <laughs> i jako v té redakci udělala jinak, něco, co bych přepsala a ta hlava mi u toho nevyprává No, což pro mě je problém, já fakt jako potřebuju právě potom, co se těm knížkám věnu těm svým, tak potřebuju prostě nějak jako vypnout a ten mozek nějak to a tady u těch knížek už prostě to čtení, už se už se mi to bohužel bohužel nedáří. Kdo se nedívá na video, tak to možná neví, ale proti mě teď sedí taková opravdu křehká bytost. A já si říkám, jak taková něžná žena přišla k tomu, že bude psát detektivky a bude vraždit v nich lidi a řešit mordy. No, u mě to začlo už. Asi v dětství, kdy mě vlastně jako nebavily pohádky, když už tak museli být teda napínavý nebo taky jako tajemný, něco tam muselo jako řešit. No a potom na druhém stupni základky, tak jsem přišla z toho nule na stopy hrůzy, tu edici. A kam až mi ta paměť sahá, tak já jsem nikdy jako nečetla v ty vůbec. Mně se přišlo, že se tam prostě jako nic neděje, já jsem potřebovala to napětí v těch knížkách. Takže logicky, když potom jsem se rozhodovala, co budu já sama psát, tak padla ta volba na ty detektivky, protože vlastně logicky to, co by mě nebavilo normální číst, tak by mě asi nebavilo ani tvořit. Jak se vlastně z vás jako čtenářky stala autorka, spisovatelka. To jste si prostě jednou řekla, tak a už to nebaví, co ti ostatní píší a napíšu si něco sama, nebo jak to no, bylo. úplně omylem, nebo souhrou, souhrou hrozných jako náhod, spousty náhod a všelijakých takových okolností, které zdánlivě spolu jako nějak nesouvisely, ale já jsem teda měla dvě prťaví děti a když se to vlastně po toho druhého doma tak trošku jako zajelo a ustálilo ten režim, tak jsem se vrátila zase do knihovny, obnovila jsem si Kartičku a začala jsem číst. Samozřejmě zase ty svoje kriminálky, jako vždycky, protože jsem teda měla hodné děti, spaví děti, oni opravdu odpoledne táhli třeba tři hodiny v kuse, tři a půl někdy. Já jsem každé každému. No a aniž by se to podepsalo na tom večerním usínání, hmm. že pořád chodili spát brzo a tu noc taky měli jako v pohodě. A četla jsem hodně, jsem opravdu hodně jsem četla, jako třeba i čtyřicet stránkové knížky, tři týdně. A samozřejmě by to počasí přestávalo stačit. Začala jsem v nich jako hledat ty různé chyby, bych tak jako řekla, nebo ty nelogičnosti, něco, co mi tam jako nesedilo, nebo jsem si říkala u některých těch motivů v těch kriminálkách, že tohle by šlo ale zpracovat líp, tenhle ten nápad, to já kdybych to jako teda psala já, tak bych to udělala jinak, no a tak jsem si prostě nějak řekla, no tak si sama zkus jako něco napsat, ty chytrá, A vlastně i tím, že jsem teda ten čas teoreticky na to měla, tak euh, pak jednoho dne jsem si prostě řekla že to teda zkusím sedla jsem k tomu počítači celosť, žila jsem si tam ten dokument ve Wordu ale bez nějaký jako jasný představ že bych to chtěla pak poslat do nakladatelství nebo že bych si o to jako cokoliv slibovala prostě jenom tak jako nezávazně že fakt fakt jsem to jenom zkusila prostě a takhle nějak to tehdy vzniklo a bylo mi i jako líto ten čas z těch dětí právě zabít tím že bych třeba jenom koukala do telefonu nebo si ty sociální sítě to mě nikdy jako moc nebavilo takže jsem byl, měla i jako dobrý pocit z toho že budu dělat něco má smysl. Hned vám bylo jasné, že to bude trilogie, nebo jste původně psala jenom jednu knížku? Jak to bylo? No, původně to dokonce měly být jenom dvě knížky z Vesnice, ta druhá vlastně a ta třetí, ten vetřelec, Tak já jsem si říkala, že to budou prostě jenom dva na sebe navazující romány. Nechtěla jsem určitě dělat nějakou sáhodlouhou sérii. Pak jsem to teda až během psaní ty Vesnice, myslím, já už si to přesně totiž nepamatuju, mě to tak všechno jako splývá protože jsem opravdu tehdy seděla jenom buď u dětí nebo u toho počítače takže ten rok kdy všechny ty knížky vznikaly protože stihly všechny vzniknout za jeden jediný rok tak mám tak jako dost v mlze jsem přiznal. Ale ze začátku určitě jsem v tom takhle jako jasno neměla, já jsem těch věcí spoustu vymýšlela právě i kvůli tomu, že jsem byla s časem za pochodu, takže. Já se vůbec nemůžu představit, jak člověk funguje během roku, kdy opravdu, to se nedá říct jinak, vyhrlí tři knihy a nápady na spoustu dalších, jako to jste ani nemohla mít čas se najíst. No tak na jídlo čas byl, i když teda kolikrát jsem taky jedla za pochodu. <laughs> Ale ono, já jsem to měla usnadněný tím, že jsem opravdu byla na tý mateřský, takže mě nerozptýlovala žádná jiná práce, do který bych chodila. I když teda ono jako bejt na mateřský, to taky není úplně snadný, že jo, to víme všichni, kdo jsme to zažili. Ale byl ten covid a byly jako opravdu ty velký lockdowny ten rok. Takže jako ty rozptýlení v podobě nějakých jako vycházek ve, nebo výletů, akcí dovolených nebo jenom to kafe s kamarádkama, tak to tam všechno tak jako opadlo. Hlavně, když jsem začínala psát z stůru, první díl trilogie, tak jsem už byla na začátku toho těhotenství třetího a ani jsem se vyloženě jako ven nehrnula, když jsem jako viděla, co se děje, co to jako vypuklo za tu situaci. Takže i z, tohle, z toho pohledu, no, i kdybych prostě někam jít chtěla, třeba něco někde popít na nějaký výnos s kamarádkou, tak to prostě kvůli tomu těhotenství nebylo dost dobře jako zrealizovatelné. Takže opravdu jsem byla jenom doma u toho počítače anebo s dětma rozhodně to nebylo tak, že bych si uvařila kávu, dala si nohy nahoru a tak jsem si jako, se smolila během toho roku na pohodu tři knížky. To, jako, bylo to hodně odříkání, bylo to na úkor vztahu jako spousty společného času, ale jinak no asi takhle já. bych to uzavřela. Spesovatelka Kristýna paková. autorka Detektivek, začala psát na mateřské dovolené. Hned za svou prvotinu dostala ocenění nejlepší česká detektivka. Jestli se neplatu, tak vy jste vlastně nejmladší držitelkou takové ceny. Jaké to je dostat za první knihu hned cenu? To bude znít asi jako strašný kliše, ale já jsem to teda vůbec nečekala. že jsem do toho šla s tím, že to byl takový Pokus, že to zkusím napsat a pak najednou, když jsem koukala je, tak jako ty jsi to teda dopsala, tak by asi byla škoda to nechat jenom ležet v tom šuplíku, takže jsem to pak jako poslala bez nějakého jako rozmýšlení prostě do prvního nakladatelství, kterým jsem tak jako nějak na mě vykouklo z toho internetu nebo to. A byl to šok, jako bylo to příjemné překvapení. Ale zároveň já jsem ten typ člověka, který se moc nemůže z těch věcí radovat. Já nechci říct, jako, že bych za to nebyla vděčná, ale pro mě tam jako převažují ty pocity spíš takový tý zodpovědnosti. Teď jakože jsem nastavila tu laťku. A... a teď od vás budou čekat samé skvělé kusy. No jasně, a tak člověk jako nechce ty čtenáře zklamat a že teďka opravdu budu jako, muset psát minimálně na tý stejný úrovni. A jestli to jako obhájím, ty čtenáři to jako čekají, že to obhájím, že ta společnost, když člověk dostane to ocenění, tak jako očeká, jo, jsou jako na vás pak ty přísnější, takže pro mě jo, bylo to jako milý překvapení, byla tam ta radost a to, ale zároveň hrozná jako zodpovědnost. V čem vlastně tkví tajemství dobré detektivky. Co by měla mít a co zase naopak ne? To já netuším, já jsem to psala hrozně intuitivně a hlavně podle toho, co vlastně Znamená ta dobrá detektivka pro mě, že jo? A to je hrozně subjektivní. Já to tady nechci jako hodnotit, co by měla mít dobrá detektivka. Za mě je to jako napětí, nějaká dobře propracovaná psychologie postav. Vyloženě jako nepotřebuju tam nějaký přestřelky nebo tyhle akční věci nebo krev. To taky jde úplně mimo mě. Zas někdo jiný by vám třeba řekl, že to právě stojí na popisu těch krvavých scén. Takže teď opravdu hovořím jenom za to, co znamená ta dobrá detektivka, co by měla mít jako za mě. A podle toho vlastně to, co jsem ráda já jako četla, tak jsem i potom logicky psala. Apsala psala jsem to s tím, že je sto lidí z chutí, že samozřejmě se to jako nebude líbit každému, že každý od detektivky prostě očekává jako něco jiného, ale ty detektivky, co jsem vlastně vytvořila já, tak psala jsem to hodně intuitivně z toho, i co jsem jako měla načteno. z Nějak jsem ani nepřemýšlela nad tím jako stopama, když, tak jako řeknu v té kriminálce, vždycky, když ty vyšetřovatelé nachází ty stopy nebo takový ty zlomový okamžiky, který tam vždycky během toho příběhu musí nastat teď odhalení nějakého toho nového podezřelého nebo na konci potom odhalení pachatele, tak to jsem taky psala vždycky jako in Intuitivně hodně. Prostě. Když jsem si říkala, že teď už asi teda to začíná být trošku nuda, tak bych měla jako přitlačit. a Říkám, to byl takový jako pokus omyl, opravdu jsem se zkusila. Pokus omyl, intuice, ale přípravu jste rozhodně nepodcenila, vy jste všechny ty věci konzultovala jednak s chánem, který je někdejší kriminalista. A no, to, co jste mi vyprávěla před natáčením, tak jste se byla dokonce podívat i třeba na pitu, abyste zkrátka věděla. To není to tak... No jasně, to, ale to není tak docela pravda. Proto protože třeba u stvůry, když mi vznikla tato, ta první díl té trilogie, tak to já jsem to nekonzultovala s nikým. Já jsem dokonce jako před těma lidma intenzivně tajla, že vůbec něco píšu, protože právě... To mě si... zajímalo, jestli jste tajla to intenzivní psaní. No to jsem před partnerem to samozřejmě neutajila, protože jako člověk, který, který nekouká na televizi a na počítačí stráví tak dvě minuty denně a najednou je tam prostě tři hodiny třeba, tak to nešlo utajit, ale před ostatníma, tak jako když ty lidi s náma nežili doma, tak to bylo docela v pohodě, Takže o tom to ještě utojit. Tchán nevěděl. Takže nevěděl. A ono, i když to vycházelo, tak vlastně to byly opravdu jenom informace, které jsem si dohledala hmm. na internetu, ale to chci říct, že my to v dnešní době máme strašně usnadněný z, tohle, z toho pohledu. Si říkám, že jako kdybychom neměli ten internet, tak mohu, jestli bych jako vůbec někdy něco napsala. Už to není jako dřív, že ty spisovatele museli chodit po těch knihovnách. A Bylo to rozhodně pracnější, že jo, než dneska, nebo konzultovat hmm. to s těma odborníky. já jsem si fakt díky té možnosti toho internetu mohla dovolit to zkusit, takhle jako si pozišťovat, jak to teda funguje. V té naší republice, abych jako nepsala slova jako detektiv a podobně, když vím, že tady jako u nás to takhle není, tak třeba takovýmhle detailům jsme se chtěla vyvarovat. A to všechno třeba bylo posané hezky na těch stránkách policie České republiky. A pak u těch dalších knížek, tak teprve potom jsem to začala konzultovat s Tchánem, ale to říkám, to taky byly ve směs podrobnosti a on kolikrát, co mi k tomu napsal ty svoje postřehy, tak já jsem je tam ani třeba nezahrnovala, protože to byly takové věci, že třeba u výslechu už těch obviněných, s nimi většinou sedí advokát a bylo tam jako spoustu takových postřehů, které nejsou žádoucí pro tu detektivku. Jo? Protože jak jste se ptala na tu dobrou detektivku, co by měla mít, tak měla by mít to napětí, že třeba a tomu napětí, kolikrát ty postupy policejní, hmm. přesně, kdybychom to měli Jako do de- detailu, přesně, tak ono by to tomu napětí hrozně ubíralo, retardovalo by to ten děj a to pro tu detektivku, hmm. jo, kde to má hmm. prostě plynout, tak to je nežádoucí a třeba i kdybych to tam napsala, tak by se mohlo stát, že by mi to vlastně sesekali v, v rámci té redakce nějakých mm-hmm. těch jako úprav, těch korektur. Potom na té pitvě to jsem byla vlastně až teďka v únoru, to už bylo jenom takový milý, že si mě teda pozvali ať se jdu podívat, jak to chodí jako hmm. v, na tom oddělení. Pomohlo vám to jako autorce? To, že jste viděla no, tyhle ty věci a mohla se bavit s odborníky. Říkám, to bylo až po napsání těch, těch knížek, co už jsou venku a po napsání těch, co teprve, teprve mají víc, protože já jich v šuplíku mám víc. Takže zatím jsem to ještě nikam jako ty poznatky neaplikovala, ale určitě budu ráda, abych. Jsem domluvená s tím týmem, že když bude potřeba nějaká konzultace, tak jako se nemám bát se právě na ně obrátit. Já bych určitě ráda... Psala ty detektivky tak, aby to bylo co nejvěrohodnější tomu našemu českému prostředí, takže jestli mi to opravdu něco dalo. Takže prostě do budoucna já se budu vyhýbat takovým těm věcem, jako jsou ty bílé plachty třeba přes ty mrtvoly, které se ve skutečnosti nepoužívají, a takovýhle ty detaily, nebo třeba i tomu, že kriminalista jezdí na tu pitevnu až potom, co ta pitva proběhla a ten soudní lékař jenom, jenom sdělí ty informace, na, na který přišel, protože ty kriminalista jezdí už k té pitvě rovnou, kolikrát třeba i z toho místa, činu rovnou a jsou přítomní v, klidně v průběhu celý ty pedve. A další věci třeba jako že soudní lékař se tady zaměňuje s patologem, tady jako patolog je úplně něco jiného, ale taky v těch knížkách to kolikrát je tak jenom aby třeba já měla správně pojmenovaný takhle ty lidi, kteří to tady jako u nás v České republice provádějí ty pitvy. Říká spisovatelka Kristýna Trpková. Spisovatelka Kristýna Trpková, která je jednou z pořadu až na až už napsala spoustu knih, některé z nich vydala, některé z nich ještě na to vydání čekají v jejím velmi hlubokém a velmi naplněném šuplíku. My si o těch knižkách ještě určitě budeme povídat, ale pojďme teď polešně nahlédnout trošku do vašeho osobního života, protože on i ten váš život by vydal na knihu a na dost napínavou knihu. A teď mám na mysli hlavně vaše dětství, které určitě nebylo procházkou růžovým sadem. Co se dělo? Teda já jsem na to ještě nikde takhle neodpovídala. Přemýšlím, jak to schrnout stručně, protože ono by to opravdu vydalo na hmm. tu knihu. Já už ji jako v tom šibulku mimochodem mám taky. A taky, když se mě na to někdo zeptá, hmm. tak říkám, že co to jako je za žánr, tak říkám, že to je tak takový jako thriller nebo horor, že jsem se od toho moc neodchýlila, ale tak... Bohužel jsem jako dítě zažila domácí násilí, jak fyzický, tak psychický, alkoholismus v rodině, spoustu dluhů. Ten problém začal vlastně někde u prarodičů, je to tak? Ten problém vlastně jako v té naší rodině stál už u praprarodičů. Dokonce. Vlastně tam hmm. se to tak jako generečně... Vlastně hrozně zvláštní, jak většinou, když se táhla. něco takového stane, tak se to přesune z generace no, na další generaci. Ono už se dneska říká, že je to, že vlastně, hmm. že se to takhle jako dětí, že ty oběti toho domácího násilí, buď se z nich pak z těch dětí stávají agresoři nebo oběti právě, tak ono to tak samozřejmě jako není. Vždycky nemusí to tak bejt ale bohužel zrovna u nás v té rodině to platilo, že už praděček byl agresivní. Děda, já jsem vlastně zažila to dvougenerační v podstatě domácí násilí. I tím, že jsme pak nějakou dobu třeba žili s těma prarodičema pod jednou střechou v domě. Takže já jsem to měla jako od těch prarodičů babička versus ten děda a moje matka versus jako otec, protože ona zase mm-hmm. byla, byla ten příklad, který prostě byť v tom jako vyrůstal, tak se nevymanil z toho, že aniž by se jako, no stala se prostě taky v obětí. Já jsem se teda obětí agresorem nestala, ale zase samozřejmě se to na mě taky podepsalo na té psychice. Když jste to začala vnímat? Takový ty první vzpomínky hmm. na nějaký ty větší akce, co u nás doma proběhly, tak to mi mohly být třeba dva roky. Ona se říká, že to třeba ty děti nepamatujou. Takhle brzy, No Někde ale v tom já, podvědomí je to asi uložené. Já tam jako pár, tak a to jsou fakt jako záblesky. Kdo teďka si to pamatuju. Pamatuj, Mám to líp než jako vzpomínek hmm. třeba před rokem a událostí, co se staly. Takže už takhle brzo. To člověk začal vnímat a ono se to v podstatě až do těch 17, než se nějak jako otec odstěhoval a než jsme se odstěhovali od těch prarodičů, tak se to se mnou jako táhlo na akolomalovalo se to a kdy to jako vygradovalo u mě, tak bylo kolem toho 15. a 16. roku, kdy jsme právě se to bylo rok potom, co jsme se nastěhovali k těm prarodičům. A Že by s tatínkem násilníkem jste se nastěhovali ještě navíc k dědečkovi. No, tam byly ty finanční problémy. To všechno mm. jako šlo ruku v ruce spolu to jako jedna takováhle jako tragédie následovala mm. druhou. Tam se toho dělo jako víc. Já nechci zase jako zacházet do detailů, ale u mě se to třeba pak vyvřelo to na povrch v podobě poruchy přímo potravy, jak já už jsem se jako tam zmítala prostě mezi těma lidmi, kteří do sebe šli, a nebyla jsem schopná se s tím jako nějak vyrovnat, protože u mě třeba taky velký mýtus, jako že anorektičky buličky, chtějí být hubený, tak to u mě vlastně neplatilo, jako já jsem byla spokojená se sebou, jako všechno bylo v pořádku. Tohle to jsem prostě v těch 15, 16 vůbec neřešila, ale pak tam došlo k pár prostě takovým jako situacím zase určitým, které byly ty spouštěče a zase to jako bylo víc a zdánlivě to třeba ani jako spolu nesouviselo, ale pak jednoho dne prostě člověk šel pak na ten záchod a spadnul do toho, hmm. jako, ale u mě to bylo spíš Forma asi bych řekla sebepoškozování nějakého nebo něčeho, co jsem mohla kontrolovat. Konečně jsem vlastně měla jako něco pod kontrolou taky že jo, v, tom, v tom domě. Nebo... Hmm. Ale říkám, vlastně těžko, těžko se to má, Jak no? moc to má člověk pod kontrolou, když pak začne tohle to dělat. Tak jako připadáte si, že, mm. že jo, bono to bylo jako s jakoukoliv jinou závislostí, protože i ta anorexie, bulíme, ty porchy přímo potravy, to je závislost jako každá jiná. Akorát je furt kolem to prostě spoustu tabu a když člověk měl to nutkání se přejíst, tak to bylo jako, když má člověk nutkání, si něco Píchnout, jo, když, když bych to připodobnila třeba k feťákům. A když se pak šel člověk jako vyzvracet, tak najednou se mu jako tělem rozlil takový ten fakt jako hrozný klid. Třeba. Já jsem to tak, která aspoň zažívala, jo, zase taky nechci mluvit za všechny. Ostatní lidi, kteří třeba mají podobnou zkušenost, ale já jsem to tak měla, že jsem se tak jako vyčistila a, a mohla jsem si třeba v klidu jako lehnout a usnout si. Kde jste se z toho všeho dostala? To byla vlastně souhra zase víc jako náhod. Takový ten zlom nastal v tom, když jsem neplánovaně oděhotněla v těch 20. A tam jsem jako věděla, že by bylo jako vhodné přestat, nebo já nevím, jak to říct. Já už jsem v té době byla mm-hmm. jako ve fázi, kdy tomu předcházelo, že jsem se vymanila vlastně z toxického vztahu. Jako že taky jsem měla partnera, se kterým to nebylo úplně nic moc v těch devatenácti. On jako nebyl agresivní nebo to, ale tak byl ovlivněný tou dnešní společností prostě a šlapal po mě co se jako vzhledu týče. Pak druhá věc, co mi pomohla, tak se odstěhovat prostě od rodičů. Jako a začít si sama jako budovat nějaký jako jiný pocit jistoty, než jenom v tom zvracení, když to řeknu zjednodušeně. Mm-hmm. Takže vlastně skončila ta éra gimplu, která pro mě taky prostě byla kvůli těm dětskám docela stresová. A to, že vlastně jsem nemohla jít kvůli té finanční situaci, co doma byla na vysokou, to mě taky dlouho jako stresovalo. A i přesto jsem se potom vlastně přenesla, že jsem si řekla, že jako jo, že vlastně ta vysoká mě víc jako stresuje, než že by mi to dávalo ten klid a já potřebuju právě teďka ten klid, takže prostě já studovat nepůjdu a není na tom vůbec nic jako špatnýho a prostě zabezpečím se jinak zvládnu, prostě se u sebe postarat i bez té vysoké, to mě taky jako pomohlo se o toho oprostit. No a pak hlavně to jako odstěhování se a samostatnění se a že jsem... Měla sama ten stabilní mm-hmm. příjem a začala jsem si budovat nějaký jako svůj vlastní život, takže já jsem pak třeba už byla před tím ve fázi, kdy jsem ani tolik jako nezvracela, ono to přišlo vlastně jako samo, že asi největší šílenost to byla, když jsme opravdu bydleli v tom domě tam všichni jako pohromadě a děli se tam ty šílený rozbroje a hádky, tak to člověk třeba zracelo čtyřikrát denně, že jo, pětkrát, Šestkrát? Mm. A potom, když postupně začaly odpadávat tyhle stresové faktory pro mě, jakože zase pro každého to je něco jinýho ten stresový faktor, tak mi začalo jako velice, aniž bych jako si to vlastně z začátku třeba vůbec uvědomovala, odpadat i to zvracení a to přejídání. Jo, takže hmm. pak už z toho bylo třeba jenom jako takové epizodky jednou za týden, den, nebo to, což byl jako úspěch. No a pak když přišlo to těhotenství, tak o to snaží, pak to bylo opustit teda úplně. Protože já jsem jako m- zase v sobě měla, vím, že třeba spoustu lidí, kteří jsou na tom asi hůř než já, tak v sobě nemají ten pocit zodpovědnosti třeba vůči těm druhým lidem. No, já a já jsem to s- dlouho, dlouho jsem to taky jako neměla, že jako mě třeba bylo jedno, co by to jako udělalo s bráchou mladším, kdybych se mi jako něco stalo, kdybych třeba umřela nebo se dostala do nějaké jako léčebny psychiatrické na tom byla opravdu hodně špatně, že by mi šlo o život. Tak mě to jako bylo jedno, komu let s tím jako bych ublížila, nebo to, ale to těhotenství, to jsem vnímala jinak, to si pamatuju docela jako zřetelně takže to mě vlastně taky zachránilo, ale říkám, já jsem to na tom neměla, neměla jsem na tom jako žádný přičínění, tak nějak se to prostě stalo, že jsem to nakonec zvládla i právě třeba bez těch léčebně, na těch e, nějakých jako podpůrných berliček, jako jsou ty antidepresiva. Tak měla jste možnost příležitost? nebo možná chuť, si to všechno třeba říct s rodiči? To proběhlo a to taky byla samozřejmě jako věc, která ten vzduch hodně vyčistila. Když jako otec odešel, tak já jsem věděla, že už jako se s ním stýkat nechci, takže tam jsem ho jako odstřihla, nějaká jako výměna tam proběhla, ale ne nějaké nic intenzivního, prostě tam pro mě bylo jako lehčí to neřešit a tím hlavně, že jsem ho jako přestala výdat, tak ani nebyl jako ne, neměla jsem prostě tu potřebu a stačilo mi to jako pro ten můj klid v duši to vyřešit takhle, ale třeba u té mámy, se kterou se vlastně jako výdám do teďka, ještě jsem s ní pak několik let žila, než jsem se odstěhovala, tak tam proto, aby jsme dneska opravdu mohli fungovat nějak jako normálně a bavit se a výdat se bez nějaký jako zášti ani takových těch jako křift z té mm. minulosti, tak tam jako probíhaly boje. Vlastně celý ten rok matur rok před maturitou, nahádali jsme se jako psy, když to řeknu, na plnou pusu. Ale zase říkám, jako bez toho by to nešlo. Potom, jak jsem otihotněla a přišlo tam do tohoto vnouče, tak to bylo stejně, jako jsem za sebou já nechala jako tu bulími, tak s tou mámou jsme nechali tu jako minulost a už, už jsme jeli dál, tak nějak. Už se v pohodě dneska. No, jako říkám, nemáme úplně asi standardní vztah, jako mm. matka, dcera, to asi po tom všem, co jsme tak jako prožili, co já jsem byla svědkem, co třeba ona řekla v nějakých těch jako situacích, když jsme ještě byli děti, neměli jsme z toho rozumován, byla prostě vypsychlá, že jo, pod tím tlakem, kvůli těm penězům, kvůli tomu otci a co se doma dělo, tak ten vztah to jako poznamenalo. To nebudu zase říkat, že ne. Nemáme to takovou tu vřelost úplně, mě třeba dělá problémy se jako objímat, co třeba vidím, že ty kamarádky se svými máma, máma mají a co dělají. Ale na to, jak to bylo zlí, tak si myslím, že jsme z toho vyšli hodně dobře. Říká spisovatelka Kristýna Trpková. Vy jste před chvílí tady už říkala, že bulimie je dodnes opředena spoustou tabu. Máte jako spisovatelka ambici se do toho položit a něco třeba k tomu tématu napsat? Už jste tady naznačila, že je něco v tom zmiňovaném šuplíku. No, určitě nechci psát nic odborného, spíš jakoby popsat hmm. tu zkušenost. Napsáno to teda mám. Popisuju to spíš jako z toho pohledu, že není to jenom o té bůlími vlastně jako první polovina té knížky. ale jenom ta první půlka té knižky je o tom dětství, o tom domácím násilí, o takových těch věcech, kterými mě prostě brali tu pevnou půdu pod nohama a vlastně umožnili, aby se mi jako takováhle věc dostala do té hlavy, abych fakt jako do toho... Spadla, Protože to jako říkám, ten mozek těch bulímiček nebo anorektiček nefunguje, takže oni si jako jednoho nebo takhle, jako jsou třeba takový případy. Já nepracuji na psychiatrii s máhle lidmi a nechci tady zase jako fušovat do řemesla těm doktorům, jako jsou třeba takovýhle případy, ale velice často to bejvá něčím, co jako proběhlo v tom dětství, v tom dospívání. Jako není to jenom tak, ta nemoc. S čím jsem se právě často jako setkávala, s tím odsouzením, jako že je, ona jako blije nebo ona nežere a to. Jenom tak prostě jako hmm. z plezíru. Teďka se rozhodla úplně blbá. Myslím si, že takhle ty lidi by k tomu přistupovat úplně neměli. No. Stejně jako u toho domácího násilí, jako, že se za to ta ženská může sama, že přeci může odejít. Jo. To právě je furt jako spoustu tabu a těch mítů, jak okolo toho domácího násilí, tak okolo té bulimie A já samozřejmě jako mám tu ambici nějak tu svoji zkušenost vypustit do světa, kdyby to třeba mělo jako otevřít v oči hrdce lidí, jako že by jsem to spočítala na prstech jedné ruky, tak i za to mi to asi bude stát. Ale je otázka samozřejmě, kdy to vyjde, protože teďka jsou naplánované některé ty kriminálky. Ale ráda bych, jako, aby to jednou jako vyšlo v té podobě, jak jaký jsem to teď napsala, aby jako ty lidi se mohli prostě podívat, že to není jako jenom černobílý, že opravdu jako na pozadí té nemoci vždycky stojí nějaký trauma. S mamou jste se usmířili, vydala jste tři knížky, další chystáte, máte doma tři krásné zdravé děti. Nepíšete už jako Fredka, už si to tak hezky rozkládáte. Jak to vidíte dál se sobou, se svým psaním? No, tak vzhledem k té zodpovědnosti, kterou ve mně vyvolala ta cena za tu prvotinu, já jsem jako obecně člověk, který si snaží nic moc neplánovat, protože mě ten život naučil, že většinou to stejně dopadne jako všechno úplně jinak. Jo. Ale jestli jako mám s tím psaním nějaký, ne plány, ale spíš jako přání, tak asi bych nechtěla hlavně zklamat ty čtenáře. Přála bych si psát dál, určitě jako dokud budu na té mateřský, tak se tomu věnovat budu. A ráda bych udržela tu laťku, Aby se ty lidi prostě ke mně rádi vraceli. To je takový jako můj můj sen. Mě třeba lidi se mě ptají jako o to, jestli siřím ještě na nějaké jako další ceny nebo za ty další knížky, jestli bych jako něco chtěla dostat, tak to třeba to jsem si říkala, že mě to je asi jako jedno. mě tyhle věci opravdu spíš jako stresujou takový ty pozitivní komentáře, ty pozitivní ohlasy, tak já jsem vždycky jako zhrucena rádom a říkám si, žeš Maria, co teď budu dělat? Prostě co mám jako napsat, aby to bylo zase tak jako dobrý. A pak vždycky přijde jako něco negativního a. Mě je to tak jako uklidní, že si říkám, no, že? tak jako každý si s tebe nesedne nazad, to řekla, takže... první člověk, který má rád negativní komentář. Jo, tak mě to vždycky tak jako vyklidní, že vlastně furt jako nic, že on nic jako nejde, že to není tak horký, aby mi to jako nestouplo do hlavy, že teďka teda všichni čekají jenom na tu trpkovou, jako nečekají. Tak rozhodně já jako nebudu si zuby na žádný další ceny, já si i myslím, že na to, že jsme tady jako v Česku, takže jsem toho i tak dokázala za tu kratičkou chvíli, co na té scéně jsem dost a myslím, že kdo chce moc, nemá nemá nic a všeho jako smírou, takže mě bohatě jako bude stačit, když to s těma dětmi nějak jako skloubím a něco napíšu a bude to tak jako dobrý, aby si ty lidi řekli, jo, tak tohle, jestli ještě něco napíše, tak to si přečtuji příště. Hostem pořadu, váš nadřeň byla spisovatelka Kristýna Trpková. Díky moc za to. Mějte se krásně. Já Děkuji. Na Já děkuju. Naschledanou. No a já ještě na závěr dodám, že pořad až nadřeně si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.